0: خنده سلام اینجا
3: یه سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی 35 پنجمین اپیزود رادیو جلون رو تقدیمتون می کنیم ما توی رادیو جلون هر دفعه در مورد یک مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری صحبت میکنیم. علاوه بر پادکست، محتوای متنی متنوعی در رابطه با موضوعات مختلف مثل وسایل مورد نیاز سفر، کوله مناسب سفر و کلی مطلب دیگر رو هم میتونید از طریق وبسایت رادیو جلون با آدرس radiojulun.com مطالعه کنید. اگه شنیدن رادیو جولون یا خوندن مطالب ما باعث شده حس و حال خوبی رو تجربه کنی یا به اطلاعاتتون اضافه بشه ما رو به دوستاتون معرفی کنی. معرفی هم که میگم یعنی معرفی واقعی یا قشنگ منظور ماهیگیریه. به دوستتون یاد بدید اپ پادکست نصب کنه و ما رو سابسکرایب کنه و برامون کامنت بذاره. اگه هم دیگه خیلی کیف کردید که خب قسمت حمایت از ما توی وبسایتمون آغوشش به روی همه شما بازه.
4: اینه که ما توی این اوضاع کرونا و ارز و هزار تا گرفتاری که داریم خیلی مردد بودیم که بازم اپیزود مقصد بسازیم یا نه اما انقدر استقبال از اپیزود رشد خوب بود و همگی کنار هم کلی خاطره بازی کردیم که دیدیم اتفاقا توی این دوران بی سفری بیشتر نیاز داریم که از سفر رو رویای سفر بشنویم ما هنوز امید داریم به سفر رفتن و درسته که شاید با منطق الان جور در نیاد اما این از ما گرفته بشه دیگه هیچی نداریم پس از اونجایی که دوست داریم علاوه بر پرداختن به موضوعات گردشگری از مقاصد هم بگیم رفتیم سراغ یکی دیگه از شهرهای محبوبمون یعنی یزد استان یزد انقدر جازبه های طبیعی و تاریخی و فرهنگی متنوع داره که میتونیم حالا حالاها در موردش اپیزود درست کنیم اما به جای اینکه توی این اپیزود از هر قسمتی از این استان زیبایی یه بگیم و پرونده ای استان یز رو ببندیم تصمیم گرفتیم مفصل فقط به خود شهر یزد بپردازیم و دستتون رو بگیریم و تو کوچه پس کوچه های این شهر کویری قدم بزنیم. جوری که وقتی کرونا تموم شد چشم بسته بتونید همه شهر رو بگردید و کیف کنید.
3: اسپانسر این قسمت فادکس رادیوجلون همراه کارت. همراه کارد یه اپلیکیشن پرداخته. من منظور از اپلیکیشن پرداختم اپلیکیشنی که میشه باهاش کارت به کارت کرد، شارژو و بسته اینترنت خرید کس پرداخت کرد یا کلی از این مدل کارها. احتمالا شما هم از خیلی از این اپلیکیشن ها که معمولا مانور زیادی هم روی جایزه و غره کشی دارن استفاده کردیم. اما همراه یه فرقی با ورگیشون داره و اونم اینه که به جای قوره کشی و جایزه تمرکزش رو گذاشته روی محصولش اینطوری که یا سرویسی رو اضافه نمیکنه یا اگه کد سعی میکنه استفاده از اون رو به راحت ترین شکل ممکن طراحی کنه تا بتونه تجربه دلچسبی رو واسه کاربر‌هاش رقم بزنه مثلا برای خرید شار همراه یه ویژتی رو طراحی کرده که وقتی اون اضافه بکنی دیگه نیاز نیست اطلاعات کارت بانکی تون رو کنین یا حتی وارد اپلیکیشن بشین چون راحت و تنها با لمس یه دکمه میتونین مبلغ شارجی که از قبل تعریف کردین رو بخرید حالا شما هم اگه تصمیم گرفتین خودتونی اپلیکیشن رو تجربه کنین میتونین از کافه بازار و گوگل پلی برای اندروید و از سایت همراه کارد و ای آیفون دانلودش کنین همراه کارد اولین خاطره ای من از شهر یز یه چیز محویه 15-16 ساله بودم که واسه برنامه نجومی به اسم ماراتون مسیه راهی یز شده بودیم اما بلا فاصله از ایستگاه قطار رفتیم سمت خرانق و من فقط یه صحنه محف از عظمت میدون امیر چخماق یادمونده با خودم میگفتم عجب مسجد بزرگ و خفنیه تو تمام سالهای بعد که سفر میکردم انگار یه گارد خاصی نسبت به شهرها داشتم همیشه سعی میکردم از شهرها عبور کنم و برم طبیعت اطرافشون رو ببینم. اما بعدتر فهمیدم که اسم یه سری از شهرها بیدلیل معروف نمیشه. یه چیزی از اون شهر به یه جای گیرت میندازه. اولین چیزی هم که از یه از من رو گرفت کوچه پس کوچه ها و بافت قدیمی شهر بود. من بچه کویرم و تمام سفرهای کودکین به سرزمین فدری، بین کوچه باقای روستایی گذشته که می رسید به ان اینه که وقتی خشت و کاهگل میبینم ناخداگاه یاد کودکی میفتم و نستالجی تمام وجودم را میگیره. اینه که یعز و علل خصوص فهادانش برای من بسیار جذابه. جا داره اینجا یه اعترافی هم بکنم. جوانتر که بودم به واسطه اعتماد به نفس کازوی که داشتم به خیلی از مقاصدی که تا به حال نرفته بودم تور میبردم. یعنی اینجوری که مثلا اون شهر رو ندیده بودم اما تور رو میبردم و از قبل دربارهبارش میخونم و اونجا هم اگه لازم می شد یه راهنمای محلی می گرفتیم که توضیحات رو درست به مسافرها بگه البته اینم بگم که این برنامه ای آجنس گردشگری بوده یعنی من همینجوری خودم تو اینستاگرام نمی گفتفتم بچه ها پاشیم بریم یزد همینجوری بخوام تور ببرم نه این روندی بود که اون آجنس که باشش کار از قبل داشت اولین باری که درست حسابی وارد از شدم، اون باری بود که تور برده بودم. اونقدر استرس داشتم که واقعا نمیتونم بگم اما بعید میدونم که کسی از مسافرها بوی برده باشه از این قضیه تصور کنین که من قدم به قدم توی یزد شگفته می میشدم و بعد باید همون شگفتی رو واسه مسافرها شرح میدادم البته یکی از جزئیاتاش هم این بود که میشستم قبل از سفر و حسابی در مورد جاذبه ها از منابع مختلف میخوندم تاریخشون معماریشون و کلی ویژگی های دیگه اون مقصد یا هالهون شهر بعد یهو می رسیدن به اون جاذبه و تمام خونده هم واسه مجسم می شدد خلاصه که یه حس جالبی بود شما تصور کن چندین و چندتا مقاله و کتاب و اینا درباره ب جامع از خونده باشی و بعد برای اولین بار وایسی جلو مناره های بی یا مثلا روایت گدخم های رو خونده باشی بعد ببینید جلوی دخمه وای دید واقعا با حال نیست یه از از اون شهر که باید پیاده ازش کنی البته این توصیه ای که من در مورد همه شهرها میکنم ها ولی خب یزد مسیرهای مسیرای پیاده روی جالبی داره که بعضیش رو اصلا با ماشین نمیتونین برین پس اگه یزد رفتین حتما یک کفش راحت با خودتون بردارین
4: قبل اینکه برید توراغ پیاده روی تو شهر بذارید دو تا نکته مهم از خوبی های شهر بگم که واقعا خیالتون رو راحت میکنه یکی اینکه دسترسی به یزد خیلی راحته جاده کم خطری داره البته از خشک و بیا بودنش که بگذریم خب هم قطار اتوبوسی و هم کوپه داره که مثلا از تهران میتونید صبح زود راه بیفتید و ظهر برسید است. فرودگاه هم که داره. خلاصه که اراده کنید راحت میرسید بهگی است. نکته خیلی مهم بعدی تعداد خیلی زیاد محل اقامت توی این شهره. یادتونه در مورد شهر رشت گفتیم که غیر هتل گزینه ای ندارید و توی خود خبری از بومگردی گردی و بوتیک هتل و هاستل نیست. ته خبره خوب این که ظاهرا بالاخره دارن یه کارایی میکنن و یکی از خونه های قدیمی توی شهر رشتم داره تبدیل به بوتیک کتل میشه بگذاریم. خلاصه که یه از نقطه مقابل رشته توی کوچه پس کوچ های فهادان که راه برید همینجوری تابلو های اقامتگاه بومگردی مختلف را میبینید. علاوه بر بومگردی‌ها، گردیهایی از کلی هم هتل سنتی خوب و با کیفیت داره. خلاصه که با هر بودجه برای اقامت وارد این شهر بشید بالاخره میتونید یه جای مناسب پیدا کنید.
3: حقیقتش من اگه باشم تمام تلاشامو میکنم تا یه جای ارضون وسط گیر بیارم که وقتی میخوام برم قدم بزنم راحت باشم. یه از خیلی شهر بزرگی نیست و اگه بنا دیدن جاذبه هاش باشه میشه تو یه روز و نیم یا نهایتا دو روز فشرده اماکنش رو دید. اما این شهر به هیچ وجه فقط مسجد و مناره نیست. خاک و هواش دعوتتون میکنه که توش آروم قدم بزنید و یک گوشه بشینید و به جنب و جوش مردم دقت کنید. من چه تور داشته باشم چه خودم شخصی رفته باشم معمولا صبح هم رو با پیاده روی تو محله فهادان شروع می‌کنم پیشنهادم اینه که شما هم همین کارو کنید و هر جور که شده خودتون رو برسونید به این محله کافیه به تاکسی بگید ببرتتون دمه خونه ها. خونه لاری‌ها همونجیه که از اسمش هم برمیاد یادگار خانواده هایی که از لار واسه تجارت اومده بودن یزد و بعد این خونه رو ساختن و بین خودشون تا سال‌ها دست به دست می‌کردن خونه لاریها یه نمونه خوب از خونه های عیونی دوره غاجاره که اندرونی و بیرونی دارن. یه حیات مرکزی که اتاقها دور تا دورش قرار گرفتن و یه ایوان بزرگ که خیلی وقتا محل دوره همی بوده. همین الان هم وقتی تو این خونه قدم میزنی میتونی تصور کنی که اون روزایی که اینجا برو بیایی داشت و بچه ها توی حیات دور هز بازی می چه کار لذت فخشی بوده که بشینی از توی نگاشون کنی. خونه لاریا یه بادگیر بسیار بزرگم داره که تا آخرین بارهایی که من رفته بودم میشد بری زیرش و ساختار بادگیر رو از اون پایین نگاه کنی طبیعی دیگه اصلا اسم یز به شهر بادگیر ها معروفه البته این رو در حالت عادی گشت و گذار توی یز شاید متوجه نشی باید بری در جای درست و با ای درست نگاه کنی تا متوجه بشی این اسم رو چرا روی یز گذاشتن که خب به اون نقطه هم می اما از خونه لاری ها که زدیم بیرون به تابلوهای روی دیوارا نگاه کنید و برید به سمت زندان اسکندر یکی از ویژگی های خوب بافت تاریخی یه از اینه که نسبتا خیلی خوب علامت گذاری شده و شما اگه به تابلوها دقت کنید میتونید مسیرتون رو را راحت پیدا کنید برید تا برسید به یه میدونگاهی که دور تا دور ساختمون های مختلف وجود دارن که گنبد زندان اسکندر از همشون واضحتر معلومه. توی روزای فور گردشگری اینجا جایی بود که گروههای مختلف ایرانی و خارجی گوشه گوشش ایستاده بودن و هر کدوم داشتن به توضیحات یه راهنمایی گوش میکردن. اما خب شاید این روزها این صحنه رو کمتر ببینید بیایید با هم قدم بزنیم تا داخل زندان اسکندر یا مدرسه زیایی بنا به روایت تو قرن هفتم هجری ساخته شده. خیلیا میگن آرامگاه خاندان یکی از عرفای معروف به نام رزی بوده و بعضی هم میگن از ابتدا به عنوان مدرسه ساخته شده. اما نکته جالب ماجرا اینه که به خاطر یه افسانه محلی همه ی آدم ها اینجا رو به اسم زندان زلغرنین یا همون اسکندر می‌شناسن. دلیل اصلیش هم اینه که درست وسط مجموعه یه چاه بسیار بزرگ قرار گرفته که به یه سرداب زیر مجموعه متصل میشه. افسانه میگه وقتی اسکندر داشته به سمت ری میرفته اینجا یه سری از اوسراش رو توی این زندان باقی گذاشته. درسته که این افسانه فقط یکم از افسانه چال اسکندر و موسختره ولی در هر حال همین داستان اسم این مدرسه قدیمی علوم دینی رو برای همیشه عوض کرده.
2: اینو چال اسکندرون زمانی که اسکندر مقدونی برای کشورگشایی را افتاده بید پاشور توی چاله متحول و شد دیگه از خودش کشورگشایی در نوکرد <تصفيق> شوه <نکنه. تصفيق>
3: شاید خود بنا چیز دندونگیری جز همین چاه و سرداب نداشته باشه اما گنبدش یکی از مهمترین نمونه های معماری آذری و از اون مهمتر یکی از بهترین جاها واسه دیدن هنر اجرایی معماران ایرانیه این گنبد جز معدود گنبداییه که به راحتی میشه رفت زیرش ایستاد و تکنیک خفن معمارها واسه سوار کردن گنبد دایره روی بنای چهارگوش رو دید گوشه هایی که باعث میشن بنای چارگوش به هشت سلی و بعد 16 و سی و دو و سراخر دایره ختم بشه. نوع تعزینات این گمبت هم در نه خودش واقعا جالبه که هیچ کاشیکاری نداره و فقط با استفاده از خشت و رنگ فیروزهی تلاش کردن تعزیینش کنن. یه چیز جالبم بگم که فکر کنید ببینید اسم این زندان اسکندر رو جایی نشنیدید بعضی میگن که این بنا رو حافظ بزرگ هم بازدید کرده و گفته دلم از وحشت زندان سکندر بگرف رخ بربندم و تا ملک سلیمان بروم که البته مورخا بیشتر معتقدن که حافظ جان کلا خسته تر از اونی بوده که حتی از شیراز بیرون بره و در نتیجه زندان سکندر رو از نزدیک ندیده حالا چه برسه بخواد که تا ملک سلیمان بره؟ از اونجا که اومدیم بیرون میتونیم بقعه دوازده امام رو همون بغل ببینیم. البته سالهاست که درش بسته است که خب اتفاق بدی نیست. این بنا توی اسناد تاریخی قدیمی ترین بنایی ساخته شده توی ازده. اینجا رو به واسطه کتیبهی که روی دیوارش هست میتونیم تو نیمه اول قرن پنجام و توی دوران یه حکمرانهایی به اسم آل کاکویه و به دست دوتا برادر به اسم امیر مسود و ابو یعقوب ساختن. اینکه چرا و از کی بهش میگن بوقع دوازده امام خیلی مشخص نیست بعضی میگن این به این خاطره که توی کتیبه از آیه 65 سوره قافر که به جاودان بودن و یکتا بودن خدا اشاره میکنه استفاده شده و خب چون آلکاکوی هم تمایلات شی داشتن در نتیجه این بنا رو در یادبود امام دوازدهم ساختن ولی حقیقت اینه که به زرست نمیشه گفت چی درسته حتی با اینکه تو ادوار مختلف سنگ قبرایی توی مجموعه بوده اما بیشتر ماوراء اعتقادی به آرامگاه بودنش ندارن. گنبد واقع 12 امام هم از گنبدهای مهم معماری دوره سلجوقیه و به همین خاطر بنای خیلی مهمی محسوب میشه.
4: این دوتا بنا رو که دیدید، باید برید به سمت نگین اصلی شهر یزد یعنی مسجد جامع. اما عجله نکنید. راه رسیدن به مسجد جامع خودش از بهترین ازده برای من درست زل جنوبی همون میدونی که بقعه 12 امام و مدرسه زیارتی توشن یه کوچه هست درست کنار مرکز اطلاعاتی توریست که قبلا رخشورخونه بوده و یزدی‌ها به اسم کوچه شاه عبد میشناسنش واردش بشید و بزنید به دل کوچه پس کوچه های بافت قدیمی یزد از زیر تاق هاش رد بشید خونه های رو ببینید و توی کوچه های باریکش اشک کنید نه ترسید از گم شدن تقریبا سر تمام دوراهی یا و مسیرها تابلو زده که به سمت مسجد جامع در نتیجه اگه تابلوها رو دنبال کنید بالاخره میرسید به مقصد پس سعی کنید خوب دور و برتون رو ببینید توی مسی در کنار تعداد زیادی از های صنایع دستی و هتل و رستوران هنوز کلی مغازه سنتی هست که پیرمرد و پیرزنای یزدی با اون لهجه‌های های شون دم درشون نشستند سرتون رو بگیرید بالا و سردرها و تاقها و صخف و گاهی بادگیرها رو خوب نگاه کنید و برید به سمت مسجد. توی مسیر یه میدونگاهی های جالبی میبینید که توی بعضی هاشون نخلای قدیمی ازاداری آشورها رو میتونید ببینید که مثل یه سر وسط میدون به امانت گذاشته شدن. آخرای مسیر که برسید دیگه احتمالا صدای هم همه مسجد رو میشنوید و شاید بتونید مناره رو هم ببینید. اما درست نرسیده به مسجد می سر یه دوراهی که سمت راست میره سمت سردر. من میگم اینجا سب کنید و نرید سمت مسجد. مسیر رو ادامه بدین تا برسید به یه میدونگاهی بزرگتر. اگه هم خواستین بپرسین بهش میگن میدون وقت و ساعه. اینجا یه مجموعه قدیمی بوده که به دست سید رکن و دین محمد ساخته شده و شامل مدرسه و مسجد و دار و, شفا و چند تا ساختمان دیگه بوده. روایت هست که اینجا یه برجی بوده که روش میشد اوقات شرعی رو دید و اندازه‌گیری کرد و محلی بوده برای اعلام وقت نمازهای پنجگانه به ملت. هرچن که از اون برد چیزی باقی نمونده اما هنوز مردم به این محله وقت و سایه میگن. درست وسط میدون یه نخل قدیمی بزرگه که از دوره قاجار باقی مونده. جالبی ماجرا این بوده که سالهای این منطقه محله یهودی نشین شهر بوده. جدای از دیدن میدون و ساختمون خانگاه و اطرافش گفتم بیایید اینجا که یه صنایع دستی جذاب یزدی رو ببینید. درست دوره میدون یه کارگاه شربافی وجود داره که میتونید برید داخلش و این هنر قدیمی و دستگاه های ساختش رو ببینید. شربافی هنر نساجی قدیمی یزده. از قدیم و شهرت پارچه و دستمال های یزدی همه جا زبان زد بوده. وقتی وارد کارگاه میشی، اولین چیزی که نظر آدمو جلب میکنه دستگاه های بزرگ و چوبیه که توی کارگاه گذاشتند و رشته های رنگ و رنگ بیرون اومدن و درست پشتش یه پیرمرد سالخورده نشسته و مشغول کار کردن با دستگاه و بافتن پارچه است. من توصیه میکنم چه از این کارگاه و چه هر کارگاه دست اول دیگه ای برای مصرف شخصیتون از دستمال و پارچه های شربافی بخرید فارغ از حمایتتون از صنایع دستی محلی من بهتون قول میدم که عاشق کیفیت این پارچه ها میشید من الان سال هاست که یه حوله یزدی خریدم و تمام سفرهام همه. اونقدر جنسش خوبه و آب رو سریع جذب میکنه و بعد هم سری خوش میشه که آدم باورش نمیشه حتی من بعدتر یه حوله نانوی تخصصی طبیعت‌گردی هم خریدم اما بدون اغراق همچنان از همون حوله یزدی توی سفرها استفاده میکنم هم سواک و هم کاربوردی. طبیعتا های دستمال آشپزخونه و سفره و البته که ترمه ها و دارایی بافی های جذاب و گیرون هم هست که دیگه خوب بستگی به انتخابتون داره. معمولا وقتی صحبت از دستمال یزدی میشه، تعریفش مشخصه، میدونیم داریم در مورد چی صحبت میکنیم. اما بحث ترمه و شناختن ترمه با کیفیت های خاص خودشو داره. برای همین رفتم تراقه مهدی اقبالی تا مفصل برامون از صنایع دستی یزد بگم. مهدی از لیدرهای خوب یزده و فروشگاه صنایع دستی دالزال رو هم داره که اینستاگرام و وبسایتش رو هم با همین آدرس میتونید پیدا کنید.
2: یه از رو به پارچشمش نسن و خب گل سرسبد این پارچه ترمه هستش که همه ازش خبردارن پارچه دارایی رو داره مثل پارچه سنتی دارن تحت عنوان خویدکی یا صفر نون لونگ که هایی که منتصب زرتوشتیانه عزیز و ارمنی های عزیز هستش که کلی این پارچه ها در استانی از تولید میشه و خوشبختانه در حال حاضر خیلی ها دارن این پارچه ها رو به شکل های مدرن با ساختار های مدرن ارائش مدن که این پارچه ها میاد و در خونه های مردم میشین اگر بخواییم در مورد ترمه به اون تاریخشش صحبت بکنم خب یک داستانی هست یک روایتی هست که شاید خیلی ها هم تایدش نکنه بله ولی اکثریت بر این باورن که نادر شای افشار وقتی که به در حقیقت هندوستان حمله کرد اونجا به یک پارچه آشنا شد که خب هم میشنسیمش تحت موانه کشمیر از این پارچه خیلی خوشش اومد و این هنر در حقیقت کشمیر بافی به شهر یزد و کرمان میاد در اونجا امیری شکل میگیره در استان کرمان و در یز این تغییر ها روی کشمیر در حقیقت این پارچه با رو به سمت ترمه شدن جروع میمره ترمه رو قدیم ها به صورت دستباف میبافتن و در حال حاضر متاسفانه ترمه دستباف وجود نداره که در حال حاضر در حال تولید باشه اکثران با ماشین ها تولید میشن یک نماده اون سر و خمیده ای که روی ترمه وجود داره و همه به عنوان این نماد ترمه مشنسنش در اسطلاح بوتجقه میگیم و اون بوتجقه یا همون سر و یکیش این هست که وقتی عرب به ایران حمله کردن این صرف زیر بار این حمله خم شد چون صرف نماد آزادیه دیگه ولی نشکست و همه بر این که این صرف بر خواهد گشت و دوباره ایستاده خواهد شد خیلی ها این نماد رو وقتی که حالا دستمون رو مشت بکنیم و قسمت پایین دستمون رو نگاه بکنیم و اون رو تصور بکنیم که زدیم توی یه استام و یک یه از همون حالت فرم رو پیدا میکنه و خیلی هم که شاهانه ایران این قسمت از دستشونو توی استام می‌زدن و پایین نامه رو مهر میکردن و این که دیگه از داستانایی هست که در مورد این نماد بهش اشاره میشه خب حالا این سبک بافته شدن ترم و نحوه قرارگیری این بوتجه ها بسیار مهم بوده و خودش حامل یک پیام بوده برای کسی که این ترم رو هدیه می‌گرفت مثلا اگر پشت این بوتجگاه ها به سمت هم بوده این نماد قهر بوده یعنی دو نفر با همدیگه رابطه خوبی نداشتن و به این شکل این موضوع رو به همدیگه اعلام میکردن یا اگر سراشون به سمت همدیگه بوده نماد صلح و دوستی و برادری بوده داریم یک نمونه از در حقیقت بوته که یک بوته کوچیک داخل یک بوته بزرگ و این نماد فرزند آوری هست و وقتی یک فرزند رسیده به یک خونواده اضافه می شد هدیهی که میبردن داره این شکل بوده برای متوجه شدن که چجوری یک ترم ترمی اصلی هست یا فرعی هست خیلی سخته شما به صورت عادی دیبی متوجه این داستان بشه ولی خب به اینکه خیلی راحتتون بکنم سه برند حتما از ابریشم هم در بافت پارچه هاشون استفاده میکنن برند رضایی هاشمی و سالاری که شماشون در سخت و سر شهری از هست و می‌تونن مردم به راحتی ازشون خرید بکنن و وقتی که اون نوشته هاشمی رضایی یا سالاری رو توی ترم دیدن، به راحتی میتونن اعتماد بکنم و خیالشون راحت باشه که تلمشون اصل و ابریشمه. در مورد این که باز چجوری به این تفاوت قیمت ها رو متوجه بشیم هرچه تعداد رنگ در ترم بالاتر میره میزان عبریشن مصرفی بیشتر میشه و کیفیت ترم بالاتر خواهد رفت قطعا با حفظاش قیمت هم روبرو خواهیم بود اما یک پارچه دیگه هم که به عنوان پارچه پایانی معرفیش خواهم کرد، که به شما پارچه دارایی هست عبین دارایی یک پارچه هست که تار در اون پارچه نقش میگیره و بعد با بافته شدن اون نقش خودش رو نشون مده حالا چرا همه به این پارچه میگن دارایی؟ دارایی همون ایکاتیه که شما به راحتی میتونه در ازبکستان، هندوستان و خب خیلی از کشورهایی که به سمت آسیا شرقی میرم در حقیقت ببینه ولی ما بهش میگم دارایی ما نمیگم ایکات دلیل این موضوع این هستش که قدیم ها چون این پارچه پارچه عبری یه گرون به ها و خیلی نفیس بود. وقتی که دختری ازدواج میکرد و خونه میرفته بهش جهیزیه می‌دادن و توی اون جهیزیه پارچه دارایی وجود داشت و این سبک پارچه وجود داشت چون که این خیلی پارچه نفسی بود و نشون میداد که تمام جهیزیه کامل هست و اونها علاقه بر اون جهیزیه این پارچه رو بهشون هدیه دادن. گفتن این عروس خانم دارایی داره و اون واژه دارایی روی این پارچه موندهگار میشه و ما از اون به بعد این پارچه رو تحت عنوان پارچه دارایی نشون
3: دون وقت و ساها رو که دیدین همون کوچه رو برگردین سر اون دراهیی که کیمیا گفت و برین سمت مسجد. قشنگ وارد کوچه مسجد که میشین روحتون شاد میشه. این روزها، این راستهه، این کوچه پر شده از مغازه های رنگ و که صنایع دستی و تزئینی واسه فروش دارن. پر از گالری های که مود و فشن رو با هنر قدیمی یزد با هم قاطی کردن و یه ترکیب جذاب درست کردن وقتی از بازارچه بیاید بیرون میرسید به یه محوطه بزرگ که تو انتهای خیابونیه که شبیه بازار پر از مغازه است. و اینجاست که وقتی سرتون سرتونو میچرخونید سمت راست نفستون میگیره. از چی؟ از دیدن عظمت و حیبت سردر و مناره های مسجد جامعی است. اینجا دیگه اوج نماد معماری سبک آزریه. تاریخ معماری ایران چند تا دوره تاریخ معماری داریم که از پیش از اسلام شروع میشه و بعدش با سبک خراسانی مثل مسجد تاریخانه دامغان بعد رازی مثل مسجد عتیق همون مسجد جامع اصفهان و بعد از اون با سبک آذری ادامه پیدا میکنه خود سبک آذری هم دو تا دوره داشته. یکی آذری دوره اول که زمان ایلخانان بوده و دوره دوم که از زمان تیموریان تا صفویه. چرا اینا رو گفتم؟ برای اینکه بدونید وقتی جلوی مسجد جامع یزد میستی دارید به معماری کاملا متفاوت نسبت به مساجد اصفهان نگاه میکنید درست هر دو مناره و گنبد دارن ولی فلسفه و تکنیکاشون کلی با هم فرق داره. یکی از ویژگی‌های سبک آذری همین نشون دادن اغراق‌آمیز شکوهه. علمان های عمودی بلند که از خیلی دور پیدا باشند. واسه همینی که مناره‌های مسجد جامع و کلاً سردرش اینقدر بلنده. این داستان رو توی بنای امین چخماق و همون زندان اسکندری که گفتیم و جاهای دیگه ای مثل گنبد سلطانیه هم می‌تونید ببینید. من هر بار میرم یزد، چندین دقیقه میشینم و به سردر مسجد زل می‌زنم. بعد بلند میشم میرم توی صحن و زیر گنبد و دوباره اونجا میشینم ظلم میزنم و فقط نگاه میکنم. اما الان هرچی با خودم کل الانجا رفتم دیدم حیفه که روایت این مسجد زیبا رو از زبونی راهنمای یزدی نشنویم. در نتیجه از داوود دهخانی از راهنماهای کاردرست یزد خواستم تا برامون از مسجد جامع یزد بگه.
0: وقتی که توی تورام تو شهر یزد می خن بره مسجد جامع خیلی از مسافرا فکر میکنن که مسجد جامع یزد شاید خیلی چیزی واسه گفتن نداشته باشه اما وقتی که مرسان دقیقاً جلوی درب مسجد جامع یه دفعه همشون میخ کوب میشن چرا تو وقتی میبینن که اون سردر و مناره هایی که تقریبا نزدیک 52 دومت ارتفاعش هست مبهوت این عظمت این مسجد میشن مسجد جامعه یزد یکی از شاهکارهای معماری بوده که نه تنها در زمان خودش بلکه تا الان که بیش از 700 سال مگذره داره خودش نشون بده. مسجد جامعه یزد فقط یک بنای معماری نیست که ما در موردش صحبت بکنه. خیلی از فرهنگ ها و آدابروسوم یزی هم داخل این مسجده. پس فقط اینجا یکی مسجد نیست هم دادگاه بوده هم مدرسه بوده همین که که بنوان مسجد جامعه که اصلی ترین مسجد این شهر بوده گفته شده که ساخت مسجد جامعه تقریباً ست سال طول کشیده در زمان مختلف و دوران مختلف قسمتهایی بهش اضافه شده و بر روی یک آتشکده ساخته شده بوده از بیرون که به مسجد جامعه ای از نگاه بکنید، شما را مجزو به خودش میکنه. شما را یه جوری داخل اون کاشیکاری ها و اون رنگ آبیش. اما وقتی که داخل مسجد میشد داخل اون حیات مسجد هستید، از پشت که نگاه مکند به اون سردر کاملا ساده هست یعنی خیلی تمالی به خارج شدن از مسجد ندارد و اینم یکی از شاکار هایی بوده که معمار به کار برده توی مسجد جامع اگه تو حیات مسجد جامع یزد وایسید و نگاه بکنید به مناره ها مناره های مسجد جامع از نظر ظاهری از بیرون شبات به هم بدن خیلی فرقی نمیکنن اما داخلش یکی از مناره ها به صورت راپله های دو طرفه داره و به صورت مارپیچ هست یعنی یک نفر از پایین میتونه بره بالا و یک نفر هم از بالا میتونه بیاد میتونه بیاد پایین بدون اینکه همدیگه رو ببینن مسجد جامعه ی از وقتی که واردش میشد یک هشت یا ک یا سی داره که به عنوان موزه به هم بشمگن میگن چون که یه سری کتیبه های اینجا میبینید که در مورد مردم شهر یزد صحبت کرده به خاطر اینکه خب گفته شده که مسجد جامع یکی از دروازهای ورودی شهر بوده به کسانی که در ابتدای ام وارد شهر میشدن با یک سری از قوانین و اطلاعات شهری از آشنایی نداشتن اینجا میتونستن ببینند و همچنین یه سری وقفیاتی که در مورد قنات هایی هست که داخل مسجد جامع هست بعد از اینکه از 8 یا 10 ساعت وارد صحنه مسجد میشه واقعا دیگه اینجا میتونید اوج عظمت معماری ایرانی و اسلامی را ببینید دقیقاً این مسجد بر اساس وضعیت باد و جهت خورشید بهترین نقطه انتخاب شده مسجد جامعه ی خیلی جالبه که بدونید مثل خونه‌های قدیمی ی هست 4 ساخته شده یعنی سونا یه جایی نماز میخونن تابسونا یه جایی وقتی که از صحن مسجد ما حرکت مکنم به سمت محراب برم وارد ایوان میشم توی سقف ایوان 99 تا از اسامی خدا بند به صورت خیلی هنرمندانه‌ای با خط کوفی بنای نوشته شده وقتی که مییم از ایوان رد میشم مییم دقیقا زیر گنبد گنبد دو پوسته و دولایه و دقیقا بین دوتا گمبت هم یک فاصله ای هست که همون بحث های حرارتی و صوتی که در اون زمان معماران این بران بیدونستن.
4: دیگه وقت ناهاره. متأسفانه یزد یکی از اون شهراییه که وقت ناهار و شام خیلی خوشحال نیستم در واقع توی یزد باید بپذیریم که غذای عجیب و غریبی توی رستوران‌ها انتظارمون رو نمیکشه اغلب رستوران‌ها همون غذاهای معمول رستوران‌های ایرانی یعنی همون کباب و جوجه و زرشپلوی تکراری رو دارن و حتی معمولا خبری از معروف‌ترین غذای یزد یعنی قیمه نیست. چند که امتحان کردم از شانس بعد من خیلی هم نبود. البته آش شولی توی از پیدا میشه اما خب خیلی ها معتقدند که آش و سوب که غذا نیست پس پیشنهاد میکنم برای ناهار خیلی خودتون رو اذیت نکنید میتونید برید همون رستوران محل اقامتتون و امیدوار باشید که اوزا از رستوران های شهر بهتر باشه بعد نهار هم میتونید استراحت کنید تا دمدمای غروب اگرم دلتون نمیخواد استراحت کنید پیشنهاد می کنم برید کافه گردی و بنشینید به تماشای آدما یه اتفاق خیلی خوبی که توی یزد و خصوصا بافت تاریخی افتاده، اینه که پر از کافه‌های جورواجوره. اینجوریه جوریه که همینطوری که داری تو بافت قدیمی شهر جولوم میدید و آثار باستانی رو می‌بینید، میتونید وسطاش برید تو کافه‌های جورواجور بشینید و کیف درصد در که نه، ولی تا حدودی کیف کنید. حالا چرا میگم کیف درصد در نه؟ به خاطر اینکه اغلب این کافه‌ها خیلی ظاهر قشنگ و دلفریبی دارند یکی سنتیه، یکی مدرنه، یکی تلفیقیه خلاصه هر کدوم یه جاذبند برای خودشون اما متاسفانه اغلبشون تا تونستن به ظاهر کافه رسیدند و کیفیت خوراکی ها و خصوصا قهوه هاشون خوب نیست من یه مسافر نیوزلندی داشتم که کلا به قهوه اعتیاد داشت یعنی ما هر سایتی رو که می دیدیم بعدش بعد افتادیم می رفتیم کافه از اونجایی که یک کم بد اخلاق و ایراد بگیر بود نصف زمان تو روما توی کافه ها در حال جرابحس کردن بودیم که بابا جان این کاپوچینوی که تو میدی اصلا هیچ ربطی به کاپوچینو نداره خلاصه که تو از کافه زیاد برید اما ترجیحاً بیشتر دمنوش و عرقیجات بزنید بر بدن چون برخلاف قهوه اغلب عرقهای ای درست میکنند استراحت می کنید و چه شهرگردی رو ادامه میدید بهتون پیشنهاد می که حتما ساعت غروب آفتاب رو چک کنید و جوری برنامه ریزی کنید که قبل غروب مستقر شده باشید تو کافه که جز به واجبات یزده خانه هنر یزد که پشت مسجد جامعه یه خونه غاجاریه که طبقه اولش مخصوص صحنای دستیه توصیه می اگه خواستید چیزی بخرید حتما حواستون به قیمتش هم باشه. اما هدف اصلی طبقه دوم این خونه یا در از پشت بومه جایی که با چیدمان دنجی که داره بهترین نقطه است برای دیدن غروب آفتاب دقیقا تو همین نقطه است که کاملا درک میکنید که چرا به یز میگن شهر بادگیرها. روی پشت بوم که ایستادی دور تا دورتون پر از بادگیره و ترکیب بادگیرها و بافت سنتی شهر و خرشیدی که داره غروب میکنه تصویریه که مطمئنم هیچ وقت از ذهنتون پاک نمیشه و هر بار اسم گز رو بشنوید این غروب براتون تدایی میشه این اپیزود رو اوایل بهمن 99 منتشر می کنیم. اما شما اگه بعد از نیمه دوم بهمن شنید اینشون خواستید برید یه از به بعد بد نیستیه سریع به بخش محصولات وبسایت رادیو جولون بزنید. یه چیزی اونجا هست که اصلا خوراک همین نقطه از شهر ترراحی شده. شاید خوشتون اومده با اون توی شهر یه از جولون دادید. حالا سراغ داستان بادگیرها یه توضیح کوچیکی در موردشون بدم. بادگیرا از قدیم الایام در واقع کولرهای مناطق گرم سری بودند و وظیفهشون تحویه ی هوای خونه بوده. نحوه ی عمل کردن بادگیرام اینجوریه که باد از طریق دریچه های بالای بادگیر وارد خونه می شده و در اثر حرکتش هوای خونک رو توی خونه جاری می کرده. توی بعضی از بادگیرام پایین بادگیر هوز بوده که وقتی آب می بهش خونک می شده. نمونش رو توی باقی دولت آباد که جلوتر در موردش میگی میتونید ببینید. غروب رو که دیدید و استرونه رو که خوردید راه بیفتید به سمت امیرچخما. از کافه هونه تا امیرچخما خدودا نیم ساعت پیاده رویه. اگر نخواستید قدم بزنید شهر هم بره تاکسی گذریه و هم راحتی میتونید تاکسی اینترنتی بگیرید. حالا که صحبت حمل و نقل شهریه، اینم بگم که از اونجایی که یز به شهر دوچرخه ها معروفه و همیشه تو بافت قدیمی کلی پیرمد رو میبینی که با دوچرخه هاشون دارن جولو میدن، یه اتفاق خوبی تو شهر یزد افتاده، اونم دوچرخه های اشتراکی تو سطح شهر و خصوصا بافت قدیمیه. دوچرخه‌های های بهرو که توسط شهرداری راه اندازی شده، معادل های بیدود تهران های شیرازند. کافیه اپلیکیشن رو نصب کنید و به کمکش لوکیشن دوچرخه رو پیدا کنید. گشت و گذاراتون رو که زدید دوچرخه رو یه گوشه ول کنید برای خودش به همین راحتی. حالا پیاده با دوچرخه یا با تاکسی به میدون همین که رسیدید. اولش خوب و براتون رو نگاه کنید. رسیدید به شاخصترین مجموعه تاریخی یزد. امیر چخماق در واقع یه مجموعه تاریخیه که شامل بازار، تکیه، مسجد و دو تا آبنبار قدیمی میشه که قدمتشون به دوران تیموری میرسه این مجموعه سال 1330 جزو آثار ملی ثبت شد اما متاسفانه عوامل متعددی این جمله دفن 8 شهید گمنام درست توی محوطه تاریخی این مجموعه منجر به این شده که تا الان این مجموعه در فهرست جهانی یونسکو ثبت نشده باشه مجموعه امیر چخماق رو امیر جمالالدین چخماق که توی قرن هشت حکیم این شهر بوده به همراه همسرش فاطمه خاتون که به ستیفاتمه فاطمه معروف بوده ساخته. مقبره ستیفاتمه فاطمه هم زلع شمالی مجموعه قرار داره. توی میدون که بیستید اولین بنایی که توجهتون رو جلب میکنه بنای مسجد با کاشیهای سبز رنگ قشنگشه که ضلع جنوبی قرار گرفته. مسجد بزرگی که دومی مسجد مهم یزده. نکته جالب در مورد این مسجد اینه که دو تا شبستان تابستونی و زمستونی داره که به اقتضای شرایط آبا هوایی ازش استفاده می شوده.
3: اجازه بدیم من یکم اینجا گاسیب کنم به نظرم بد نیست. این آقای امیر چخماق یا به قول خود امیر چخماق با جناق شاهروخ تیموری بوده. یعنی چی؟ یعنی ستی فاطمه خواهر همون گوهرشاد خانم معروف ملکه شاهروخ بوده. و خیلی‌ها میگن این مسجد سی و مسجد گوهرشاد با الهام از همدیگه ساخته شدن و هر دوی مساجد هم بدون منارن.
4: چیزی چیز دیگه ای که دوره میدون توجه ها را به خودش جلب می کنه نخل تاریخی این میدونه که به نخل هیدری هم شناخته میشه. شه. قدمت این نخل در حدود 450 سال تخمین زده میشه. احتمالا در رابطه با مراسم نخل گردانی توی شهر یزد و البته شهرهای دیگه مثل کاشان و شاهرود توی ایام ازاداری محرم شنیده باشید. توی دهه اول محرم این نخلای چوبی بسیار بزرگ که ته کلیشون نماد سر به نشونه آزادگیه مراسم خاصی به حرکت در میان. نکته مهم اینه که وزن این نخل‌ها خیلی زیاده و بعضا به یک تن میرسه و تقسیم کار و همه که برای به حرکت در اومدن این نخل‌ها لازمه خودش جزب نکات دیدنی این مراسمه.
3: همونجوری که اول پادکستم گفتم من فکر میکردم پشت نمای امیر چخما یه بنای خیلی بزرگ در آباد مسجدشاه ها اسفحانه. و خب اولین باری که از زیرش رد شدم و دیدم ای بابا پشتش خالیه قشنگ خورد تو ذوقم البته اون موقع هنوز نمیدوستم این ماجرای بماری آزری و اینا چیه و هدف از ساختن این نمای چیه. اما من این شانس رو داشتم که سالها پیش بتونم برم بالای مناره و شهر رو از اون بالا نظاره کنم که خب واقعا تجربه منحصر به فردیه. اما یه جازبهی که چند سالی تو دل شهر احیا شده فرهنگ زورخونه و حرکات ورزشیشه چیزی که شاید کمتر جایی فرصت دیدنش رو داشته باشید سمت شمال میدون یه کوچه ای است که بهش میگن کوچه آبنبار ستی فاطمه سرش هم مغازه ترمه سالاریه اون رو که ایکم برید تو سمت چپتون ورودی یه زورخونه است به اسم صاحب از زمان که در واقع همون آبنبار ستی فاطمه بوده شمارش رو تو اینترنت میتونید پیدا کنید به نظرم زودتر زنگ بزنید وقت بگیرید که سر یک از سانس های اجراشون بتونید برید و حرکات ای رو ببینید آواز و ضرب مرشد و تمرین ورزشگارات تو گود زورخونه تجربه جالبی باشه براتون.
4: خلاصه که حسابی اون اطراف دوراتونو بزنید و همون کنار مجموعه سر خیابون امام برید سراغ یکی دیگه از جاذبه های شهر یزد یعنی حاج خلیفه رهبر شهر یزد هر چقدر توی غذا ناامیدتون میکنه اما توی شیرینی پر قدرت جبران میکنه حاج خلیفه رهبر از سال 1295 کارگاه شیرنی پزیش رو تاسیس میکنه و از تاثیرگذارترین افرادیه که باعث شده شیرنیهای یزد تبدیل به شاخصه این شهر بشن من خودم به شخصه با وجودی که خیلی هم شیرنی خور نیستم. واقعا وقتی وارد فروشگاه هاچ خلیفه میشم از خود بیخود میشم و آخرشم نمیتونم بین قطاب و باقلوا و پشمک و هاج بادومی و دهها مدل شییریننی که وجود داره انتخاب کنم همیشه هم آخرش با یه همه جوه شیرنی میام بیرون. البته اگه یک باری از رفته باشین احتمالا میدونید که این واژه خلیفه اسم اون آدم نیست و در واقع صفت شغلی همهی آدمهایی که کار پذی می کنند. در نتیجه وقتی میبینید یکی زده خلیفه فلان قصش کپی برداری از اسم مجموعه رهبر نیست. همون دوروبر و تو خیابون امام و خیابون قیام کلی خلیفه دیگه هم هستن که توشون کیفیت عالی کم نیست.
3: حقیقت اینه که من اگه جایی تجربه غذای منحصر به فردی هم نباشه، می‌جردم یه تجربه نوستالژیک حداقل واسه خودم میسازم من و یه جمعی از دوستام که از خاطر انگیز این کارهایی که همیشه در یزد می‌کنیم، اینه که شب می‌ریم بازارچه زیر همین چخماق و توی جگرکی اونجا جگر و دل و قلوه و اینا این کار رو من هر بار که میرم یزد با رفقای مختلف تکرار میکنم. اما اولین باری که این تجربه رو داشتم، با یه جمع پایه و خوب از یه تور 6 روزه کرمان برمیگشتیم که مقصد آخر اون یز بود و قرار بود شام بخوریم و بریم ایستگاه قطار که برگردیم تهران یعنی اصلا برنامه گشتن یزد نبود با یکی از همسفرها و دو تا از همکارام 4 نفری رفتیم که یه دلی از عزا در بیاریم البته حقیقت اینه که این عزایی که میگم در حد چپ کردن اتوبوس بود چون اون شب یه رکوردی زدیم که به نظرم تاریخ به خودش ندیده و چهارتایی نفری 35 سی سیخ جگر خوردیم اومدیم بیرون ولی توصیه اینه که شما این کار نکنید شما شانس آوردیم که سکته نکردیم
4: دوم بعد نیست که بریم و یه وجهه دیگه از شهر یز رو ببینیم امروز روز قدم زدن توی فرهنگ زرتشتیه بهترین کار اینه که روز رو با بازدید از آتش شروع کنیم آتشگده ورهرام محلیه که آتش مقدس زرتوشتی ها که گفته میشه هزار و سال خاموش نشده نگهداری میشه. وارد محوطه آتشکده که میشی ترکیب بنای محل نگهداری آتش با نگاره ها و سر های خاست روش و خوز آبی که درست روبروی اون قرار گرفته و درخت های سر و کاج اطرافش قطعاً مات و متحیرتون میکنه. این تصویرم یکی از تصاویر شاخص شهر یزده. بازدید از این آتش آداب خاص خودشو داره مثلا زرتشتی ها معتقدن که کسی نباید در این آتش بدمه و برای همین تنها میتونید این آتش رو از پشت شیشه ببینید حتی نگهبان این آتش 1500 ساله هم که در طول روز چند باری برای اضافه کردن چوب به آتش بهش نزدیک میشه جلوی دهان و بینیش رو میپوشونه
3: یه باور جالب هم از قدیم اونجا بوده که ملت تو حوض آتش کده 풀 مینداختن و نذ میکردن واسه مرادشون البته تا جایی که یادمه اونجا درخواست کردن که نکنید این کار رو ولی خب در صورت کفه هز معمولا پر از سکه است. پله های جلوی آتش از بهترین جاها واسه گرفتن عکس دست جمعیه. در نتیجه وقتی اونجا میرید میبینید که رقابت خیلی سنگینی سر گرفتن عکس روی پله ها بین مسافرها برقراره.
4: آتش رو که دیدید بعدش میتونید قدم بزنید به سمت میدون و مجموعه مارکار. اما طوری که احتمالاً میدونید یه از قدیم علایی از مهمترین مراکز تجمع زرتشتیان بوده و هست. اینه که بناهای مهم زرتشتی توی این شهر و اطرافش بسیار زیادن که حتما یه روزی بر میگردیم و توی اپیزود دیگه دربارشون مفصل گپ میزنیم. اما یه ساعت معروف توی یه از تست که دیدنش میارزه. درست وسط میدون مارکار یه برج ساعت چار متریه که از سال 1321 اونجاست و مدام داره کار این ساعت درسته که به ساعت مارکار معروفه اما در حقیقت یادمانی برای فردوسی توی اون سالها یه آقای خیر هندی به نام مارکار تصمیم می‌گیره که یه مجموعه خیریه بزرگ زرتشتی توی ای از درست کنه که شامل دبستان و دبیرستان و یه پرورشکاه شده این آقای مارکار یادگاری‌های زیادی توی ایران ساخته مثلا شاید بعد نباشه بدون که اولین مجسمه فردوسی که توی میدان فردوسی تهران نصب شده هدیه ایشون و انجمن زرتشتیان به ایران بوده که تو سال 1324 توی میدان فردوسی نصب میشه و تا سال 1338 هم اونجا بوده که بعد با مجسمه استاد صدیقی جایگزین میشه و میره میشینه جلوی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و هنوزم هم همونجا است خلاصه که این جناب مارکار خیلی به مردمان ایران و خصوصا به زرتشتیان خیر رسونده و الان هم هنوز مجموعه خیریه مارکار جزب اماکن مهم از محسوب میشه این روزا میتونید از مجموعه مارکار که شامل موزه تاریخ و فرهنگ میشه بازدید کنید فقط جان من این تیترهای زرد مسخره رو که میدون مارکار مرکز ایران است رو رها کنید. من با جازب سازی بر اساس داستان و روایت و ویژگی های منحصر به فرد برای مقاصد موافقم. اما نه یه چیزی رو شبیه فکت علمی نشون بدیم. ایران مگه شکل منظمی داره که مرکز داشته باشه؟ طرزای کمترین و بیشترین عرض جغرافیایی و طول جغرافیایی رو هم بگیریم درسته که جای حوالی یزد در میاد اما این که بگیم دقیقا میافته رو میدون مارکار به نظرم منطقی نیست مجموعه مارکار رو که دیدید همون یه ماشین بگیرید برای گوردخمه که 15 کیلومتری جنوب شرق یزد و یه ربی با میدون مارکار فاصله داره از ورودی که عبور میکنید با یه فضای بسیار پهناور روبرو میشید که انتهاش میرسه به کوهی که بهش دخمه میگن گردخمه از معدود جاهایی که از دم در ورودی تابلوهای توضیحی زیادی داره و توی طول مسیری که ته می تا به بالای کوه پرسید کاملا شما رو راهنمایی نمایی می کنه. دخمه محلیه که زرتوشتی ها از سالها پیش تا حدوداً چهل سال قبل انواتشون رو با فرهنگ و آداب و رسوم خاص خودشون اونجا قرار میدادند. تا تومه کرکس های های اطراف فشند و در انتها استخونها رو هم تو همون چاله وسط باورشون همین بوده که دفع مردار باید آلودگی خاک می شده.
3: متاسفانه بعد بهتون اطمینان بدم که وقتی میرید اونجا حتما یاد من می‌افتید. چرا؟ به خاطر اینکه از قدیم و لگان به اون کسایی که مرده ها رو می‌بردن بالا و کارهای دفن و کف که نه خلاصه کارهای جنازه رو انجام می دادن می سالار. و این رو همه جا توی تابلوها ذکر کردن و هی تکرار کردن. هر بار که من با یه کسی میرم این جاذبه رو میبینم همه با کلیش شوق و ذوق هشدار میگن بیا ببین 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 چه رسپتا بوده میگم خب میدونم دیگه حالا خیلی چیز جذابی که نیست یه پیشنهاد درگوشی هم بگم بهتون که اگه یکم اهل کونوردی بیشتر و البته پیدا کردن جاهای ترین پیشنهاد هم اینه که بعد از اینکه کوه و دخمه اصلی رو دیدین یا اگه مثلا دفعه دومتون بود که میرفتید برید و دخمه کناریش رو برید بالا اون کوه خیلی راه درست حسابی نداره اما بالاش که میرسید بسیار دنجتره و از اون مهمتر دید خوبی به اون یکی دخمه داره
4: کنم حسابی خسته شدید وقتش برگردید محل اقامتتون و یه استراحت حسابی بکنید و بعد بریم جایی که من به شخص عاشقشم. یعنی هر باری که رفتم یست حتی اگه فقط به قصد اون توی شیرکوه قرار بوده مستقیم برم تفتم موقع برگشت هم نبردم و مجبور کردم که یه سر به باق دولت آباد بزنیم کلا این باقای ایرانی روح منو رو جلا میدن قبلا در مورد یه نمونه زیبای دیگه باق ایرانی یعنی باق 16 ماهان توی اپیزود 3 که در مورد کرمان صحبت کردیم گفتیم اگه بخوام خیلی خلاصه بگم المانهای اصلی باغ ایرانی جوی آب وسط باغ و درختای امبوه دو طرف که منتهی میشه به بنای اصلی یه خصوصیت مهمه دیگه که وقتی وارد باغ میشید خیلی جلب توجه میکنه تقارنیه که توی معماری دیده میشه اما باغ دولت آباد علاوه بر همه زیبایی های باغ ایرانی یه شاخصه خیلی خاص هم داره و اونم بادگیرشه بادگیر امارت بادگیر باغ دولت آباد با ارتفاع سی هشت متر یکی از بلندترین بادگیرهای خشتیه و جالب اینه که حوض روبروی امارت هم به گونهی ساخته شده که وقتی انتهای اون میستید انعکاس کل نمای بادگیر رو میتونیم ببینیم. نکته خیلی جالب باغ دولت آباد اینه که توی دل شهر و وسط شلوغی و بروبیای شهری وقتی از درهای ورودی و میکنید یه انگار از زمان و مکان جدا میشید و حس و حال فضا به کل عوض میشه. این باق اواخر دوره افشاریه و سال 1160 ساخته شده. ذهنیت خیلی از ما برای ساختن یه همچین جای اینه که خب اول بنار رو پیسازیم بعد شروع میکنیم به ساخت محوطه دیگه؟ ولی داستان ساخت باغ ایرانی اونم وسط کویر به این راحتی ها نیست. برای ساخت این باغ اول یه قناتی به طول 45 کیلومتر از کوههای مهریس تا باغ احداث میشه تا مسئله آبیاری حل بشه بعد بنا باغ ساخته میشه. ساختمون هشت این باغ که همون ساختمونیه که بادگیر معروف تو اون قرار داره همون جایی که من ساعتها میتونم توش بچرخم یا بشینم و آدما رو تماشا کنم. طرزم اینجا همون جایی که قبلتر بهتون گفتم میتونید تأثیر اختلاف دمایی که بادگیری ایجاد میکنه رو در کنار حوز زیر بادگیر احساس کنید. باقی دولت آباد از اونجاست که نمیتونم انتخاب کنم که توی طول روز قشنگ یا شب. توی شب آرامش و استحال خاصی داره و توی طول روز انعکاس نور روز روی شیشه های مشبک رنگی امارت هشتی بی نذیره.
3: یزد شهر عجیبیه مردم آروم و سر زیری داره خیلی از مردم میدونن که حال و هوای شهر یزد بسیار مذهبی تر از خیلی از شهرهای دیگه ایرانه این رو هر سال موقع محرم میشه حس کرد یکی از اوقاتی که میتونم به جد بهتون پیشنهاد بدم که به یزد سر بزنید تاسوا و آشوراست. مراسم عزاداری یزیا بسیار پرشور برگزار میشه. درست این میمونه که کل شهر درگیر یه کارناوال بزرگ مذهبی باشه. حسینیه ها توی یز بسیار شلوغن. مردم آداب خاص خودشونو دارن و رسم معروف نخلگردونی هم که قبتر گفتیم به عنوان نماد عزاداری مذهبی یز شناخته میشه. پرانتز بگم که حتما اگر این مراسم اون تا حالا ندیدید و نمیدونید داستان چیه موقع نخل گردونی از جمعیت یکم فاصله بگیرید چون ممکنه توی اون شور شدید حرکت مردم زیر نخل بهتون آسیب برسه کلاً دیدن این مراسم از بالا خیلی تر از وقتیه که توی جمعیت و زیر نخل باشی اما با اینکه شهر داراللباده همیشه به شهر مذهبی معروف بوده من برعکس خیلی شهرهای مذهبی دیگه هیچ‌وقت برخورد قهرمیزی از مردم شهر ندیدم روایت نوه های محتوا و ازاداری های منظم و بدون عدا اصولشون هم که سالها سوی محرم ها دست به دست میشه خلاصه که من دوست دارم را رو نماد میان روی و تعقل مذهبی بدونم
4: خبر دیگر
0: می صبح صبحی برخی می توزان سبب رسید شپرون صبحیده گر است جانان
4: وقت سحر بر اهل وفا بر کی
2: زین رو ها جوره اگر باید دید دیده ها را باید شست تا جنگ و نفرت این دوزخ هر جایی زیر باران باید رفت کی نه ها را قاونی
4: یابد این اومد
2: هم
3: همون جوری که اوایل اپیزود هم گفتیم جازبه های از شاید تو یکی دو روز جمع بشه البته ما از خیلی از دیدنی های کمتر معروف یزد و شهرها و جاذبه‌های نزدیک شهر مثل اردکان و میبود و تفت و چکشک و خرانق و اینا خاطر زمان محدود چشپوشی کردیم و حتما یه روزی برخواهیم گشت و حسابی توی اطراف یزد جولون خواهیم داد اما در مجموع میتونم بگم که اگر همین چیزهایی که از یزد گفتیم رو ببینید به تقریب خوبی شهر رو دیدید از اینجا به بعد باید برید تو دل بازارها و خود مردم تا بتونید روح اصلی شهر رو درک کنید درسته که یه از تو دل کویر سرسبزی و آبادانی آنچنانی واسه عرضه نداره اما شهریه که بهتون مهربونی هدیه میده در واقع کاری میکنه که اخلاقتون خش باشه